0: Convite à reflexão número 111. Natal. Olá, caríssimas e caríssimos irmãos. É Anderson Vespa que lhes fala. Desejo um feliz Natal a todos, repleto do imenso amor que Jesus nos ensina e nos envolve, pois o Mestre está sempre muito presente em nossas vidas. Que nesse dia de Natal, possamos ser renovados no desejo de viver seus ensinamentos e, principalmente, a solidariedade que nos une como irmãos. Hoje, vamos falar de um encontro sublime entre Maria, João, Paulo, Lucas e Jesus. Permitam-me narrar-lhes esse momento de intenso amor. Para tanto, vamos voltar dois mil anos no tempo, na pequena cidade de Éfeso, na Turquia, onde Maria passara a residir com João, seguindo as orientações de Jesus. Era um final de tarde quente, comum nos verões em Éfeso. Maria caminhava de volta à sua casinha após, mais um dia junto a tantos irmãos em dor, aliviando-lhes de suas agonias, através do amor extraordinário que emanava ao abraçá-los, sendo a mãe de todos, como Jesus havia lhe pedido na sublime noite em que a visitou, logo após o Calvário. Maria contemplava a bela paisagem do Monte Corezos, onde ficava o sítio em que passara a residir com João há pouco mais de cinco anos. Era uma região linda, do alto, do monte onde ficava sua pequena casa, podia avistar todo o vale que tinha como fundo o azul do mar Mediterrâneo. Parou por um instante, sentou-se numa pedra à guisa de banco e, contemplando aquele cenário, se permitiu relembrar as paragens douradas de Nazaré, onde nascer e crescera, mas principalmente onde passeara tantas vezes de mãos dadas com Jesus. Entregue as suas recordações, revivendo cada emoção, não percebeu quando João, acompanhado de dois homens, dela se aproximou. João, com o carinho que lhe caracterizava, se dirigiu a Maria, dizendo Mãe Maria, sei onde está o seu pensamento e peço desculpas por tirá-la de tão doces lembranças. Mas esses irmãos a quem tanto estimo querem conhecê-la. Maria, voltando de suas lembranças, contemplou aqueles dois homens. Tinham a idade de Jesus. Traziam o semblante iluminado dos que conheciam o amor verdadeiro, embora um deles carregasse no íntimo uma dor imensa que aos seus olhos não passava despercebida. Maria levantou-se, os saudou no seu infinito amor, abraçando-os como uma mãe que acolhe filhos muito amados, e antes que João fizesse as apresentações, sussurrou baixinho no ouvido daquele jovem em quem sentiu a desarmonia. Somente o amor cobre a multidão de pecados. Paulo não conteve as lágrimas. Teve a certeza da capacidade de amar daquela mulher e de que somente alguém tão especial desta maneira poderia ser a mãe de Jesus. Maria convidou Paulo, Lucas e João para acompanhá-la à sua casa, pois naturalmente estavam cansados e famintos. Após o repasto, aconchegados no amoroso ambiente do humilde lar de Maria e João, Paulo e Lucas passaram a conversar com Maria, procurando saber naturalmente sobre a vida de Jesus. Lucas contou-lhe o seu desejo de escrever uma obra sobre a vida do mestre, que na verdade já estava fazendo pesquisas a esse respeito, estando há poucos meses visitando Belém, onde conheceu um venerando pastor chamado Palu, que teve a felicidade, na noite do nascimento de Jesus, de junto a outros pastores, receber a visita do emissário de Deus, anunciando a chegada do Messias. Maria sorriu, como a relembrar aquele mágico momento, dizendo, por favor, Lucas, conte-me o que ouviu. Como já disse, fui a Belém em busca de informações sobre o nascimento de Jesus. Lá chegando, me dirigi à casa de um grande amigo, Heráclides de Tebas, que fora meu mestre nos estudos de medicina. E contando-lhe o que me levava a Belém, Heráclides disse saber quem poderia falar-me algo a respeito do que eu pesquisava. E fomos juntos aos arredores da cidade... Num campo de oliveiras, conversar com o ancião Palu, pastor de ovelhas de 85 anos. Ao chegarmos, tive a certeza de que estava no lugar certo, pois, ao ver nos aproximar, nos saudou dizendo que a paz esteja convosco, no que respondi, e permaneçam tu e tua casa na paz do caminho. Surpreso? Palu percebeu que estava diante de um seguidor de Jesus e, com muita alegria, convidou-nos para entrar na sua singela residência. Coloquei-o a par do que me levava ao seu encontro e que lhe seria muito grato se algo soubesse e pudesse contar-me a respeito do nascimento de Jesus. Palu parou por instantes. Os olhos do ancião se encheram de lágrimas que não conseguiu segurar, descendo sobre as suas faces marcadas pelas dobras do tempo, molhando-lhe as barbas brancas. Sorriu-me dizendo, naturalmente que sei, pois fui testemunha dos fatos extraordinários que naquela divina noite aconteceram, e passou a me relatar. Passávamos as noites em claro, como pastores guardando o nosso rebanho. Naquela noite, em especial, havia um brilho muito forte nas estrelas e aquela luminosidade, tão diferente, envolvia-nos tão intensamente que até os animais se aquietaram. Éramos três pastores aturdidos e espantados com o espetáculo encantador que o céu nos brindava. Parecia que estávamos em outro mundo, quando subitamente apareceu diante de nós um mensageiro do Senhor, cuja aura emanava tanto brilho que ficamos ofuscados. E contemplando-nos, disse: Não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será para todo o povo. Nasceu hoje para vós o Salvador, que é o ungido e Senhor. Na cidade de Davi. E isto vos é um sinal, sigam a minha luz, que achareis a criança e seus pais muito próximo daqui, envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E logo juntaram-se ao mensageiro uma grande multidão de exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de sua eleição. Depois que nos refizemos do êxtase, seguimos a luz e encontramos a pequena gruta onde se encontrava o Salvador e seus pais. Maria ouvia a narrativa de Lucas como se tivesse retornado àquele momento sublime. Claramente diante dos seus olhos se fez a lembrança da entrada daqueles pastores o saudando com tanta veneração. Com que carinho foram envolvidos no amor e no respeito daqueles humildes homens. Lucas, percebendo a emoção de Maria, calou-se. Não queria tirá-la de suas recordações. Aos poucos, Maria foi se refazendo e olhando para os três jovens que a contemplavam com tanta ternura, disse-lhes. Já ouvi esses fatos narrados pelos essênios, naturalmente trazidos à luz da sabedoria que eles possuem, amparados pelo envolvimento espiritual que somente eles são capazes de sentir. Mas foi a primeira vez que ouvi uma narrativa tão singela, tão humildemente humana, como essa do ancião Palô um verdadeiro pastor de almas. Paulo, que há muito desejava conhecer Maria, sentia-se encantado diante daquele ser. Era um anjo momentaneamente encarnado na Terra. O seu envolvimento de carinho ao abraçá-lo, acalmando o seu coração do remorso que o seu passado lhe trazia, deram-lhe ainda mais a certeza de sua grandeza espiritual. Queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Maria o contemplou e na sabedoria dos anjos falou Paulo, meu filho, sei a angústia que carrega em seu coração e saiba que somente a luz do amor desfaz as sombras da ignorância. Sei o anseio que traz na sua alma e que me busca para pedir perdão dos seus atos. Mas, meu filho, não perca tempo em considerações inúteis. A vida se renova a cada manhã. A luz divina nos desperta a cada novo dia para vivermos o amor que redime e esclarece. Quando Jesus veio ao meu socorro... Dois dias após o seu desencarne, encontrava-me cheia de ressentimentos contra os homens que o haviam crucificado. Procurava vigiar meus pensamentos em relação aos meus sentimentos inferiores, mas não conseguia. Naturalmente, a minha visão de mãe havia turvado a minha compreensão do espírito imortal. Foi Jesus naquela noite sublime, na nossa casa em Nazaré, que me tirou das sombras das minhas angústias e me mostrou o caminho que me cabia trilhar como mãe da humanidade. Dizendo-me para não atribuir a ninguém o que aconteceu no Calvário, pois aquela tarde ficará marcada no esquema evolutivo das criaturas. Aquilo era necessário como aconteceu. Incriminar pessoas... Quando se deve cumprir uma profecia, é desarticular o bem que se realiza através da própria dor. Quando guardamos em nós a angústia da amargura que a ignorância maneja, regredimos e passamos a viver com o ignorante, respirando com ele o mesmo clima de ódio e desespero. Lembrou-me da importância do perdão das ofensas, do esquecimento das faltas, do amor aos próprios malfeitores. Portanto, meu filho, liberte-se de uma vez dos erros que cometeu. Se não for capaz de perdoar-se dos erros da sua própria ignorância, não será capaz de perdoar os erros que cometeram contra ti. Paulo bebia cada palavra de Maria. Apenas naquela tarde, sob o sol escaldante do deserto, quando Jesus lhe apareceu, havia ouvido conceitos tão sublimes. Maria, compreendendo a importância daquele momento e intuída por Jesus, diz Paulo, meu filho, já ouvi de muitos, inclusive de João e Pedro, o teu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas quero ouvir de ti, da tua boca, melhor, do teu coração como tudo aconteceu naquele dia. Paulo sentiu-se envolvido num carinho que há muito tempo não vivia. Sabia que Maria realmente queria ouvi-lo, saber do seu encontro com seu filho. Jesus, que a tudo acompanhava, colocou sua destra sobre a fronte do seu apóstolo, auxiliando-o a reviver cada momento daquela tarde. Paulo fechou os olhos e o cenário daquele encontro veio à sua mente, como se o estivesse vivendo outra vez, com detalhes que ele nem mais lembrava, e passou a relatar. Seguia pelo deserto rumo a Damasco, no anseio de capturar Ananias, pelos motivos que todos conhecem. O sol estava a pino. O meu peito era uma fogueira onde o vulcão do ódio ebolia com toda intensidade. Levantei os olhos buscando o sol a fim de marcar as horas quando vi uma luz mais brilhante que o próprio astro e como um raio me envolveu com o brilho de uma estrela de primeira grandeza. Não suportando aquela luz, caí do animal que me conduzia. Não sei por quanto tempo fiquei desacordado. Mas quando recuperei os sentidos, uma voz claramente se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Caído na escaldante areia do deserto, mas plenamente lúcido, esforcei-me para escutar as palavras que me fascinavam pelas intensas vibrações que eram proferidas. E aquela voz continuou severa e serena. A violência tumultua o coração do violento, deixando a sua consciência e desespero. A tua propotência destrói as tuas oportunidades de ser útil e a vaidade te aumenta o sofrimento. Andas preso aos preceitos de homens que ainda dormem em relação à verdade divina, que invocam Moisés em seus festejos, em suas orações, em seus mandatos de sacerdotes, que erigem estátuas de pedra em seu louvor, mas nunca quiseram observar com profundidade os mandamentos por ele ditados. Estás andando com cegos e age como eles. Desta forma, haverás de sofrer as consequências de teus atos. Estás influenciado pelo poder pelo ganho, pela admiração dos outros. Se continuares nesse rumo, dando vazão à tua invigilância, conquistará apenas o cativeiro do sofrimento, desperdiçando milênios de lutas redentoras. Já é mais do que hora de mudares. O teu futuro depende do rumo que tomares no encontro que ora se realiza. O que procuras, Saulo, Nunca encontrarás fora de ti. A felicidade é senda de dentro do coração. E a chave para esse começo é a prece, na ligação verdadeira com Deus, pois somente assim estarás em plena sintonia com a força mais poderosa da vida. Paulo silenciou por instantes. A sua emoção era tão intensa que lágrimas lavavam o seu rosto. Maria e João, compreendendo a grandiosidade daquele momento e sintonizados a Jesus, mantinham-se em prece, sustentando Paulo. Lucas também orava, embora não possuísse pleno domínio do que ocorria. Retomando a palavra, o apóstolo continuou a narrativa. A intensidade daquela luz me cegara e eu apenas ouvi aquela voz como se viesse de dentro da terra. não tinha forças para me levantar somente meus ouvidos pareciam estar em outra dimensão, buscando as forças que me restavam. perguntei quem és tu, senhor e aquela voz se fez mais forte: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, quais são as tuas forças para poder impedir as forças de Deus? A tua ignorância te deprime, a tua prepotência, sufoca o ideal de amor tão latente no teu peito. A tua oportunidade de crescer é agora. Aproveita e acompanha-me, porque somente eu sei te mostrar os caminhos que deves trilhar. Esquece o teu passado e constrói o presente mesmo que seja sangrando os pés nos caminhos da perseguição, na fome e na dor, nas prisões e nas talas dos que ignoram a verdade. Renova teus ideais. A tua conduta deve ser mudada pelo convite da luz que te chama para Deus. A minha voz é tua conhecida há muito tempo. E por isso irá ouvir o que te falo. A tua vida será outra de agora em diante e os sofrimentos marcar-te-ão os passos como sendo o apóstolo da coragem em mim. Deverás conhecer a ti mesmo por meu intermédio porque quando cresço no coração dos que me acompanham eles se libertam de todos os males que por ventura temem. Saulo, deixa que o homem novo nasça dentro do homem velho Refaz teus valores para que a tua mente encontre outro campo de trabalho na renovação dos teus costumes, dos teus pensamentos e das tuas palavras. É bom que acredites que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue nunca perde a rota em direção a Deus. Eu sou aquele que muito falaram os profetas, que os bons sacerdotes anunciaram de que as escrituras disseram. Eu sou o filho de Deus em quem ele confia. Eu sou a misericórdia e vim abrandar a justiça, representar o amor de Deus como pai amoroso. Eu sou a expressão maior da fraternidade. Por isso, eu sou o perdão. Meu irmão amado, estarei contigo para sempre, mas... Não posso tirar a cruz que começastes a carregar neste deserto. Somente a tua atitude de amar te libertará dos teus fardos. O teu calvário será longo e não podes desfalecer, porque o mestre ensina, porém não pode realizar as lições que cabe aos discípulos. O esforço próprio imprescindível é a conquista que Deus deseja é a nossa parte. E temos que fazê-la sob o sol escaldante da vida, em duros testemunhos, de maneira a mostrarmos aos outros a nossa firmeza no bem, a nossa fidelidade para com aqueles que nos guiam. Sigas para Damasco. Busque um quarto simples, pois uma nova vida se inicia para ti neste instante. O meu servo Ananias... Irá ao teu encontro, devolvendo te a visão, mas usa dela para o bem comum da humanidade, porque até agora ela só viu o mal que não deveria ter visto. trate todos os homens como teus irmãos, mesmo os que não comunguem dos teus novos ideais. Seremos juntos em outros encontros quando necessitares de mim. Busca-me com o fervor do teu pensamento e estarei segurando firme nas tuas mãos. Segue e confia. Até breve. Paulo calou-se. A emoção daquela narrativa contagiara a todos. Maria, sentindo a intensa presença de Jesus, como a preparar o ambiente para a sua mensagem, pediu a João que relembrasse também rapidamente o encontro que teve com Jesus no lago de Genesaré. João consentiu e passou a narrar. Fazia três dias que Jesus havia sido crucificado e também estivera conosco no casarão de Betsaida. Apesar das suas palavras naquele início de noite e da intensa energia que nos envolveu, amenizando a angústia do que havíamos presenciado, a minha dor era imensa e a minha saudade sem limites. Não sabia o que fazer. Saí margiando o mar da Galileia e orei ao mestre que viesse ao meu amparo. Logo após a prece, vi uma luz sublime vindo do lago na minha direção. Ao se aproximar, vi Jesus me contemplando com muita serenidade. Me envolveu no seu carinho, dizendo A paz seja contigo. Meu filho, a tua saudade já era aviso de que eu estava a caminho para te ver. Sei e conheço a tua necessidade, compreendo o que precisas para uma gradativa ascensão, libertando-te espiritualmente. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que prepares o coração para grandes lutas, não somente exteriores, mas para as batalhas internas, aonde a fé não pode faltar e a confiança deve ser constante, onde o trabalho no bem não pode ser esquecido e o amor esteja dominando todo o ambiente por onde te propuseres a andar. Sei e entendo que buscas algo a mais que os outros desconhecem Pois em verdade te digo Fica no plantio do amor Que assim estarás colhendo a melhor parte da vida Porque Deus verdadeiramente é amor A maior força do universo depois de Deus é o amor Portanto João meu irmão Vivencia cada dia a força da vida que se manifesta na consciência de amar indistintamente. Quem desconhece o amor sobrevive sem viver e caminha sem encontrar o próprio destino. Quem pensa sem amor altera os dons de ouro que o Senhor lhe entregou. Quem fala sem amor as suas palavras são vazias. E voltarão para a consciência que a gerou Sem nenhuma expressão de cordialidade e de paz Quem serve sem amor Não passa de um doador de coisas inúteis Quem anda sem amor Não sabe por onde e para onde vai Quem perdoa sem amor Não entendeu o valor da fraternidade no coração da vida Quem trabalha sem amor Faz um simples exercício que se desfigura por faltar a substância divina. O amor é a maior expressão de Deus na terra e no céu. Somente Deus é maior que o amor, por ser Ele o seu Criador. O amor é a dignidade da vida no coração da natureza. Jesus calou-se, estava iluminado em todos os seus contornos, Luzes riscavam todo o ambiente do lago de Genezaré. Os anjos criaram um lótus de luz em quase toda a extensão do mar da Galileia. Uma flor gigante com expressão de vida e cores em todas as suas pétalas. Jesus saudou-me mais uma vez, envolvendo-me em um abraço e deixando um beijo no meu rosto. Em seguida, o mestre embarcou na flor sobre maneira divina e estava levando também os anjos, ascendendo ao infinito em direção ao desconhecido. E eu fiquei ali agradecendo ao Pai pela oportunidade abençoada de estar na consciência do seu trabalhador, tentando ser fiel e humilde, como ele sempre me pediu. João calou-se. Um emocionante silêncio se fez. Maria, sentindo a intensa vibração de Jesus, se ligou a ele dizendo Filho, o teu amor nos envolve de maneira tão sublime nesta noite. Desde a narrativa de Lucas, recordando o teu nascimento, assim como nas palavras de Paulo, formando nas nossas mentes o encontro divino que os uniu no deserto, a caminho de Damasco, e também na majestosa lembrança de João, trazendo-nos o transcendente momento por vós vivido no lago de Genezaré. Esteja conosco se tivermos mais uma vez essa graça. E a imagem de Jesus nimbada de intensa luz surgiu naquela casa de amor. A paz seja convosco. Bem-aventurados os que, compreendendo o amor, têm a força e o desejo de vivê-lo. Tenho estado nesse lar muitas vezes, seja nas nossas conversas intuitivas, Mãe, seja sustentando as Tuas preces, João. E com que alegria sinto o amadurecimento espiritual se fazer mais intenso, a cada novo dia nos vossos corações. Esse encontro de todos vós nesta noite foi por mim programado. Necessário se faz fortalecer e acerenar os vossos corações. Irmãos, a quem tanto amo, que têm missões tão importantes para que a mensagem do amor verdadeiro, o amor fraterno, solidário e desinteressado, Cresça no coração dos homens. Paulo, meu irmão, a hora das tuas lutas é chegada. Nestes anos, desde o nosso encontro no deserto, buscou o aprendizado necessário, vivendo duras lições que prepararam-te para os testemunhos que te serão pedidos em nome do amor de Deus, que é a razão e o sentido da vida. Não há o que temer quando a luz do verdadeiro entendimento ilumina os nossos passos. Nunca estarás sozinho. Muitos irmãos, como os que hoje te amparam, te sustentarão na caminhada. E mesmo nos momentos em que a solidão te abraçar, busca-me, pois serei, naquela hora, o bálsamo que aliviará as tuas aflições." Ninguém se perde na direção do coração do Criador. Meu irmão Lucas, teu caminho será mais suave, porém, não sem grandes lutas e testemunhos. A tua profissão de médico será teu exemplo de amor, Cures homens mas redima as almas. A pior das dores é um coração incrédulo, um homem descrente. Continue as tuas pesquisas, pois uma das tuas missões é utilizar a tua cultura e inteligência escrevendo livros sobre a minha vida, meus ensinamentos, pois a palavra escrita é imprescindível para a posteridade na mensagem divina. Estarei sempre te intuindo para que a verdade seja traduzida nos teus escritos. Nos teus momentos difíceis, busca-me através da oração. Estarei junto de ti, aliviando-te. João, meu irmão amado, o que posso dizer-te, já que estamos sempre juntos? Acompanho os teus passos a cada dia, sinto a alegria de servir que se faz tão intensa no teu coração. Tua jornada será longa e muito ainda temos que realizar. Una-te a Lucas, pois a missão das letras. Também está no teu caminho. Minha Mãe, falo ao teu coração em todos os momentos. Tua presença entre os homens é a expressão mais pura da misericórdia divina. O teu amor transborda de ti em todos os momentos. Te rendo graças, minha Mãe, por estares comigo nesta caminhada. Estarei sempre nos vossos corações. Unam-se, sustentem-se, pois o Filho consciente do Pai é capaz de realizar prodígios na vivência do amor. E aquela luz foi se apagando, deixando todos envoltos no amor e nas bênçãos do nosso Mestre. Que esse encontro divino esteja sempre em nossas mentes e corações, fortalecendo-nos para trilharmos o caminho da luz. Que este dia de Natal renove-nos para vivermos a verdade do amor do Cristo. Aproveito para desejar-lhes um feliz 2024. Que Deus os abençoe. Beijo nos corações.